0: Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, fri, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois la talentueuse auteure et illustratrice Tiffany Cooper. Cette Parisienne d'adoption s'est fait connaître en 2012 grâce à son blog « Le meilleur des mondes possibles ». Profondément féministe, Tiffany a créé Patatouille, un gros monstre malodorant qui caractérise le patriarcat, ou a encore écrit sur les inégalités hommes-femmes, et côté mode, elle a croqué Karl Lagerfeld. Bonjour Tiffany. Bonjour. Alors tu as toujours rêvé d'être illustratrice, comment tu as commencé J'ai toujours dessiné aussi loin que je me souvienne, euh, depuis mes 4-5 ans je dirais. Je raconte souvent que mon premier souvenir de dessin, c'était pendant le tremblement de terre de San Francisco, euh, j'habitais là-bas de mes 3 à 5 ans, et euh, j'étais en train de dessiner, donc c'était en 89, donc j'avais 4 ans, euh, j'étais en train de dessiner par terre, donc je, je me souviens que, voilà, j'ai toujours, toujours dessiné, toujours aimé ça, mais j'ai jamais, étrangement, euh, pensé que je pouvais devenir illustratrice, mmh. c'est vraiment arrivé par hasard, euh, quand je cherchais du travail, euh, je sais plus quel âge j'avais, 27 ans, j'ai commencé un blog pour rigoler. En même temps que je cherchais du travail, je travaillais dans les ressources humaines avant, dans ah, la, dans ah, la dans bon, mode. C'est ça, j'ai vu Isabelle Marron Je travaillais euh, ressources humaines chez Isabelle Marant. je m'occupais des, des points de vente, euh, 8 points de vente et 30 euh, personnes. Et euh, en fait, je cherchais un job et en même temps, j'ai commencé un blog, c'était la mode des blogs pour rigoler. Mmh. Et en fait, euh, c'est comme si la vie avait décidé pour moi. <rire> et il y avait une nouvelle marche à chaque, à l'escalier, puis c'est, ça fait 10 ans. Ça fait dix ans que je suis illustratrice. Mais ah, oh, si, je pense qu'à un moment, je me suis dit, lance-toi, essaye, quoi, parce que ça a l'air de bien marcher. Mm -hmm. Mais jamais, je me suis dit que ça allait être mon métier. C'est un conseil que tu pourrais donner aux, aux, jeunes, aux jeunes femmes qui nous écoutent De ne pas prévoir son avenir oh, <rire> Non, non, <rire> non, non vas-y, ose. Ah, mais à fond, à fond. Ça, vraiment, d'ailleurs, je veux écrire un livre là-dessus, euh, là, pour les enfants. Euh, L'importance d'oser, moi, tout dans ma vie a été... Euh, fait là-dessus, c'est-à-dire toutes mes décisions, c'était euh, vas-y quoi, ose, ose euh, faire ci, ose faire ça. J'étais vendeuse euh, et j'ai osé postuler chez Isabelle Marant. Euh, euh, elle m'avait proposé un job de vendeuse et je l'ai harcelé pendant un an en lui disant que je voulais bosser avec elle, euh, la meuf des ressources humaines. Et un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit je, suis en je pars en congé match, je voudrais que ce soit vous qui me remplacez. Enfin, tout dans ma vie était comme ça. Donc euh, il faut oser, mais tu sais que faut, faut oser, oser il faut le dire aussi aux adultes.
1: Parce qu'il y a beaucoup sûr. de femmes qui
0: n'osent pas. Oui, mais tu sais que euh, c'est difficile d'oser adulte quand on n'a jamais osé avant, un peu comme tout, comme faire du violon ou apprendre une langue étrangère. Je pense que quand on insuffle ça dès l'enfance, ça s'intègre mieux, quoi. Alors, t'as osé quand même, je crois que le truc le plus, pardonnez-moi l'expression, que t'es fait, c'est que t'as écrit Karl Lagerfeld oui, et je raconte d'ailleurs que euh, mon frère, qui pourtant est quelqu'un de très bienveillant et soutenant, euh, euh, quand j'ai dit que j'allais écrire, je me souviens, on était dans la voiture en retour de vacances, je lui dis ah bah tiens, d'ailleurs, dans mes nouveaux projets, je vais écrire une lettre à Karl Lagerfeld, j'aimerais bien travailler avec lui. <rire> et il s'est <rire> un peu étouffé en disant mais qu'est-ce qu'il sorti cette phrase, je m'en souviens toujours, qu'est-ce qu'il en a à foutre de toi, euh, Karl Lagerfeld Et j'étais là, je sais pas, moi j'étais vraiment, je me disais mais bah bah il va me répondre. Je sais pas, euh, j'ai l'intuition. De son univers et de son côté un peu fantasque, je suis, je sais pas, j'ai l'intuition que ça pourrait le faire et j'avais envoyé une lettre avec des dessins, j'avais quand même déjà fait une vitrine chez Colette avec des dessins de Karl notamment, j'avais fait une coque d'iPhone avec Karl représenté. J Choupette eu, aussi. Choupette bien sûr et j'avais fait, euh, j'avais eu deux articles sur le blog du L à l'époque qui parlaient de ça et donc j'avais envoyé un, une lettre manuscrite vraiment à l'ancienne quoi, cher Karl, je pense qu'on pourrait faire des choses ensemble et tout. Et j'avais vraiment cette intuition, cette confiance que bah, ça valait le coup. Et je lui ai dit, surtout je me souviens avoir répondu à mon frère, qu'est-ce qui se passe au pire Au pire, il jette la lettre à la poubelle. Qu'est-ce que j'en ai à foutre Je ne suis pas là pour voir en fait. Tu as osé. J'ai osé. Et une semaine après, on m'a appelé, on m'a dit, euh, Karl veut travailler avec toi. Donc ça valait le coup. Une semaine après. Une semaine après, le délire. Alors, la première rencontre... Euh, je l'ai rencontré un peu plus tard parce que Karl, c'était quelqu'un qui était très protégé. Euh, et la personne qui protégeait ce donjon, c'était Caroline le Lebar, euh, qui est donc sa responsable de com' encore aujourd'hui et qui, pendant 25 ans, l'a suivi. Et donc, euh, si vous vouliez avoir affaire à, à Karl, il fallait d'abord passer par le, dra le dragon. Enfin, ce n'est pas un dragon, euh, mais oui, oui, oui. voilà, qui protégeait le donjon, mmh. Caroline. Et euh, qui m'a appelée avec... Enfin, euh, si les gens connaissent Caroline quelqu'un de très exubérant, très drôle et qui m'a dit "Oh, j'ai reçu votre lettre. Euh, j'ai tout de suite appelé Karl. J'ai dit "Est-ce que vous connaissez Tiffany Cooper Et il a dit oh, "Oui, bien sûr, je connais." Alors déjà, moi, j'étais saisie. Et en fait, c'est ce que je savais pas, c'est que Karl était un des plus gros clients chez Colette. Il venait une fois par bah, semaine oui, faire voulais... une razia. Voilà. voilà. Ouais. Il, a, il a achetait tout. Et du coup, en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il avait déjà acheté tous mes t-shirts. J'avais fait des t-shirts que j'avais produits moi-même. Je m'étais juste remboursée. Il les avait achetés pour tous ses assistants. Il, a, il avait posé. Il avait fait un selfie devant ma vitrine. Enfin, pas un selfie exactement quelqu'un avait pris une photo mmh. de lui devant, devant la vitrine et en fait, euh, elle m'a dit, voilà, euh, euh, on m'aimerait bien vous proposer de faire une collection capsule avec Karl, euh, sous sa marque éponyme, et, euh, et d'autres choses, quoi. Et j'étais là, waouh Enfin, moi, j'habitais encore dans une chambre de bonne, je me lançais depuis deux ans dans l'illustration. Là, euh... j'espère que t'as prévenu ton frère tout de suite. Non, même pas, non, pas. <rire> pour Je lui crois dire, que j'ai dû prévenir ma famille, je crois que j'ai surtout appelé mon agent tout de suite, ouais. qui bossait avec moi depuis un... J'avais un agent depuis un an, on n'avait pas encore trop... Euh, si j'avais eu un contrat avec Voici pour des planches et tout, mmh. mais j'avais pas encore enfin, été des projets pour un et puis pour elle aussi, parce qu'elle lançait son agence et on a éclaté de rire. C'était aussi une amie, euh, mon agent, ça a été mon agent pendant dix ans. On a éclaté de rire et on était là. Euh, j'étais là, mais c'est ouf, c'est complètement dingue. Et ce qui était <rire> hyper dur, c'est que j'ai dû, j'ai si j'ai pu en parler avec mon bureau, j'étais dans un bureau partagé, mais j'ai dû le taire. Sur les réseaux sociaux oui. et de manière générale pendant euh, 4 ou 6 mois. Mmh. Donc, je me souviens, les gens me regardaient un peu avec pitié en me disant Ça va, l'illustration, c'est pas trop dur. J'avais envie de leur dire Putain, si tu savais ah ben. ce qui va se passer, c'est ouf. Alors, et la première fois que tu as rencontré Karl, comment tu t'es tu pris la tête pour t'habiller Tu t'en souviens ou pas Pas du tout. Euh, ah, bonne question. Je sais même plus comment je t'ai mais en fait, pour le, on devait faire un shooting photo pour la collab. Donc, moi, toute la, la collection, je l'ai construite avec... Euh, en fait, j'ai envoyé des dessins. Elle m'avait dit, on a besoin de 7 ou 8 dessins. Et je suis venue avec un portfolio avec 50 dessins énormes dans un format raisin et tout. Pas raisin, mais à trois, bref. Et c'est les équipes de style. Et, et Karl, je pense, est bien sûr, à valider tout ça. Et la première fois que je l'ai rencontrée, c'était pour faire le portrait officiel de la collaboration. Donc, je suis directement à la librairie 7L. Dans le fond... Il euh, y a le studio photo, les quelques personnes qui ont eu la chance d'aller accéder à cet endroit-là. Et puis, ta Carl qui débarque. Et moi, j'étais là, oh, j'en revenais pas. Par contre, j'avais une espèce d'excitation. Mm. J'étais tellement, tellement heureuse, quoi. Et je me souviens qu'il connaissait tout le monde, Carl dans, dans le truc. Mais moi, il ne me connaissait pas. Et donc, il me regardait un peu de loin avec ses lunettes. Et puis, à un moment, je l'ai entendu dire, euh, qui est cette jeune fille là-bas avec... Euh, Qu'est-ce que c'était quoi Est-ce que j'avais une marinière euh, qui est cette jeune fille blonde là-bas et donc euh, c'est Tiffany Cooper etc et ensuite on m'a assis donc Caroline m'a assis à côté de Carl elle m'a dit Carl, bah, Tiffany et tout alors là j'étais là euh, ben forcément c'est hyper et il m'a fait des blagues il m'a montré vraiment tu sais comme les gens qui ont un enfant et qui te montrent des photos de leur enfant il m'a montré des photos de choupette, choupette dans l'avion, choupette. Et au bout de cinq minutes, j'étais là, euh, il est sérieux, quoi. Enfin, genre, il est <rire> encore en train de me montrer des photos de son chat. C'est pas un mythe. Il était vraiment gaga de son chat. Mmh. Et il m'a fait une blague parce que je portais une marinière. Et à l'époque, tu sais, il y avait une couverture de Arnaud, de mmh. Arnaud Montebourg avec sa, sa marinière. Mmh. Et il oui. m'a dit, c'est très Arnaud Montebourg. Et il était très, très content de sa blague. Et donc, on a, on a rigolé. C'était quelqu'un de très, très, très gentil. Ouais. Et depuis, je l'ai, euh, je l'ai croisé trois ou quatre fois un tout dans ma vie. Mmh. Euh, c'est quelqu'un, euh, je sais qu'on dit un milliard de choses sur lui et qu'il n'était pas parfait, euh, mais à chaque fois que je l'ai rencontré, il était chaleureux, euh, affectueux, gentil, bienveillant. Il paraît ouais. qu'il était très généreux. Est... Il était très avec généreux, les gens qu'il qu aime bien. Avec les gens qu'il qu aime bien. Ouais. Tu as une anecdote à raconter
1: J'ai une chiffon. anecdote
0: avec lui. Une fois, je me souviens qu'il y avait un autre shooting photo pour le Madame Figaro. On devait faire un portrait des gens qui faisaient un peu partie de la clique Madame Figaro-Carl. Et donc, je faisais partie des, de la clique avec Caroline de Maigret avec cette ah ouais. Poulos, je ne sais jamais oui, dire oui. son nom, je suis désolée de l'écorcher. Il euh, y avait différentes célébrités comme ça. Et Tiffany Cooper, <rire> moi j'étais <rire> le cheveux sur la soupe. Et euh, donc deuxième shooting et tout. Euh, D'ailleurs j'ai préféré cette photo-là, bref. Euh, et donc je vois Karl. et juste avant d'y aller, j'avais acheté une machine à badge. Euh, et j'avais euh, un peu industriel et tout parce que je voulais faire des badges. Et j'avais fait un test avec écrit « I love Choupette » et un dessin de Choupette. Et j'avais fait deux badges et je me suis dit, bah, je vais les ramener au shooting. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça, d'ailleurs. Je, je vais les offrir à Carl, ça le fera peut-être marrer, la meuf. Bon, bref. Et j'arrive au shooting, on fait les photos, puis à la fin, en plus, Carl était au fond de la salle, il enlève ses lunettes. Donc, Karl sans lunettes, c'est genre Carl à poil. Enfin, je veux dire, personne mmh, ne voyait Karl oui. sans ses lunettes. Il se frottait les yeux et tout, donc très humain, accessible. Et je dis à Caroline, tu crois que je peux y aller Elle me dit, ouais, ouais, vas-y. Je... J'approche un peu tremblotante, <rire> hésitante. « Karl, euh, j'ai fait ça pour vous. » Mais je me suis dit, je sais plus quelle âge j'avais, mais j'avais 30 ans. <rire> Et je viens avec des badges, mais genre dessinés à la main avec un feutre. Enfin, vraiment, la meuf de 16 ans, 14 ans, quoi. Et il, il a vu ça. « Oh, c'est mignon !» Et il m'a attrapé, il m'a fait un énorme hug. <rire> Et j'étais là, « What the fuck <rire> ?» Et il est reparti tout content avec ses deux badges. Et je m'étais dit, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction, euh... ouais. Ouais. C'était drôle, c'était à la hauteur de ce que j'espérais, c'est drôle, mais quand j'y repense, je me dis, c'est fou, mais c'est fou, quoi. Alors, j'ai lu dans « À nous Paris mm », -hmm. parce que je mène toujours une petite enquête ouais, hein, une invitée, <rire> que tu es reconnue pour ta manière décalée de dépeindre le monde de la mode. Qu'est-ce que tu penses du monde de la mode d'aujourd'hui En fait, je me suis fait connaître par rapport à ça, parce qu'en fait, à l'époque où j'ai lancé « Le meilleur des mondes possible », c'était un blog qui racontait un peu mon expérience, mes expériences dans la mode. Parce que donc, j'ai été vendeuse, notamment chez Sonia Riquel à Aimstone, et ensuite aux ressources humaines chez Isabelle Marant pendant trois ans. Euh, donc, je connaissais bien de l'intérieur. J'étais un backstage de défilé. Je voyais la, la styliste créer tout ça. Et quand j'ai lancé mon blog, euh, je cherchais aussi un autre boulot dans la mode. Donc, je connaissais vraiment, vraiment bien ce milieu et j'étais la première à faire un blog euh, dessiner vraiment je je, je dessinais n'importe comment je dis souvent je dessinais avec mes pieds oh, j'avais été fan de ton blog ah c'est gentil mais c'était vraiment en noir et blanc c'était pas maîtrisé quoi j'avais pas encore trouvé mon style mmh. qui est que le style est un peu plus reconnaissable aujourd'hui et euh, et donc c'était vraiment on aurait il y avait des pas de mouches partout. Enfin, c'était vraiment un peu sale comme dessin, mais je parlais du milieu. De... Alors qu'à l'époque, c'était vraiment les blogs de Margot Motin, Pénélope Bagieux, très colorés, avec des filles très stylées, etc. Moi, c'était vraiment un peu sale comme dessin, mais très pointu sur les références. Et donc, je crois que c'était vraiment nouveau. Et ça a tapé dans l'œil de Sarah Andelman de chez Colette, oui. et ça a tapé dans l'œil de plein de gens, parce que ça se moquait de la mode. Je crois que personne se moquait de la mode à cette époque-là, surtout. Alors, comment tu te moquais de la mode je, Vraiment, j'y allais, mais... Euh... J'y allais sans, sans filtre, quoi. Et d'ailleurs, j'ai un maison qui m'a dit Tu vas avoir des problèmes. Euh, tu parles, j'ai travaillé avec Karl, finalement, <rire> tu vois. Okay. Mais genre, je critiquais les défilés en disant Mais c'est quoi ce truc Je me moquais. Je ne sais plus, à l'époque, c'était. Euh, comment il s'appelle Elis Slimane qui faisait des, des, des trucs un peu, tu sais, genre. Le euh, look un peu clodo, quoi. Mm -hmm. euh, mais, mais vendu 1300 balles la jupe. Mm -hmm. et, et, et je disais Et je faisais des blagues sur les clodos, justement, en disant euh, Ouais, bah en fait, les clodos sont là. La... Enfin, je ne sais plus comment je le disais, mais. Euh, J'y allais pas avec le dos de la cuillère, quoi. Je sais pas si c'est une expression, je suis très nulle en expression. Mmh, c'est très, très bien. Euh, <rire> et, euh, et en fait, j'étais très pointue là-dessus, donc je me suis fait connaître par ça. Par contre, aujourd'hui, je ne m'y intéresse plus du tout. Euh, je je n'y connais plus rien, je sais juste que Farel est directeur artistique de Louis Vuitton. Je m'y intéresse de loin... Euh, c'est pas tant la mode qui m'intéresse mais le style et comment on s'approprie moi, moi j'ai voulu m'intéresser à la. je me suis intéressée à la mode après m'intéresser à l'art contemporain parce que ce qui me plaisait dans la mode c'est que autant l'art contemporain c'est un peu un truc d'élite je trouve euh, de gens d'entre-soi mais la mode ce qui me plaisait c'est que n'importe qui peut être, euh, pas à la mode, ça ne m'intéresse pas, mais peut avoir du style. Mm. Euh, avec quelques fringues de seconde main, avec quelques fringues euh, euh, pas chères, etc. Euh, le style, ce n'est pas une question de, de gens aisés. Et mm. ça, ça m'intéressait vraiment beaucoup. L'idée de pouvoir s'approprier quelque chose de créatif. Et c'est ce, ce que tu fais, euh, toi, d'ailleurs bah Oui, c'est-à-dire <coughs> que moi, j'ai pas envie... Il euh, y a une époque où j'investissais, si j'avais un, un sac Saint-Laurent, j'avais un sac Chloé à un moment, mm. etc., mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse euh, surtout dans le, la mode aujourd'hui, en tout cas pour moi, euh, au niveau de mon style aujourd'hui, j'ai besoin. Euh, je pense que pendant longtemps, j'ai acheté plein de fringues et puis je pense qu'à force, tu sais, de, de le tri que tu fais une fois par an où tu dis bon, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je devoir à chaque fois des sacs poubelles entiers repartir ou chez Maus mmh. ou mmh. sur vintage. Je me suis dit mais T'as porté ce truc deux fois, ça t'a coûté 400 balles ou ça t'a coûté mmh. 200 balles, tu l'as mis qu'une fois. Mmh. À quoi ça rime, quoi mmh. Et maintenant, j'avoue que je suis dans un truc un peu extrême inverse qui est, j'achète que des basiques que mmh. juste jusqu'à la corde. C'est-à-dire que cette paire de baskets, par exemple, j'alterne, j'ai deux paires de baskets. C'est des, des bonnes qualités, tout ça. Mmh. Mais je vais les mettre jusqu'à ce qu'elles soient trouées et que mmh. je ne puisse plus les mettre. Et dans ce cas-là, je rachète une paire. J'ai des bons basiques, c'est-à-dire que j'ai un jean bleu, un jean noir euh, un pull que j'aime bien que j'ai en trois coloris, un manteau que j'aime bien en trois coloris. Je veux que ce soit confortable, que ce soit simple, euh, tu vois que une euh, bonne base. Une bonne base, c'est des bons basiques mais surtout j'ai besoin d'être confortable, tu vois. Alors, moi j'ai des jeans un peu un peu fités etc., mais dès que je m'asseyais, j'avais mal au ventre, je peux pas. Je travaille en permanence assise à un ordinateur, je peux pas être inconfortable euh, dans mes vêtements et chez moi, j'ai du homeware, ça c'est ma grande passion euh, où j'ai trois tonnes de jogging, enfin non, j'en ai trois ou quatre et des pulls à capuche et en fait je l'hiver quasiment c'est mon accoutrement je fais du sport avec je dors avec je travaille avec j'enfile un jean pour la forme quand je vais chercher mon fils à l'école ou quand je vais voir des gens mais sinon j'ai besoin que ce soit confortable j'ai besoin que ce soit des bons basiques des matières confortables qui durent longtemps euh, je veux plus me faire chier si tu veux à mettre des talons des robes compliquées des... des j'ai besoin, ouais, je peux plus. Si t'as envie d'entrer dans une phase de séduction, euh, bah j'avoue que depuis 4 ans, je suis plus trop dans la phase de séduction. Oui, d'ailleurs, tu m'as beaucoup fait rire parce que j'ai vu que t'avais écrit des conseils pour te remettre d'une rupture amoureuse. Ouais. Et dans un des conseils, tu dis qu'il faut acheter des, des birques poilues. <rire> Alors, je sais pas si c'est ça, mais non, ça, c'est plutôt pour guérir d'un cœur blessé. C'est-à-dire, moi, moi, je sais que le premier truc que j'ai fait euh, quand je me suis séparée de mon dernier amoureux, euh, donc le père de mon enfant, c'était, il faisait toujours des commentaires sur les Birkenstock, c'est pas sexy, nanana et tout. et j'ai euh, pris le contre-pied J'ai pris le contre-pied au début avant de réaliser qu'en fait je faisais les choses quelque part pour lui et qu'en fait c'était pas le bon mood mais on expérimente plein de choses quand on se remet d'un cœur blessé. Mais un des premiers trucs que j'ai fait c'est acheter le repoussoir d'hommes, c'est-à-dire les Birkenstock poilus qui sont que je porte encore chez moi. <rire> et tu les portes encore je les, Elles sont usées à, à la moelle mais ouais. Euh, tu t'éteins les cheveux aussi, c'est ça ah, Pendant longtemps, je, ouais, il me préférait en brune, donc je m'étais teint en blonde un peu par révolte. Et en fait, dernièrement, justement, je me suis dit « En fait, je préfère ma couleur naturelle, c'est trop chiant de faire des colorations régulièrement. » Donc maintenant, j'assume les, les cheveux blancs qui poussent, je je laisse pousser mes cheveux, je, je veux vraiment... Ma priorité dans la vie de manière générale, c'est de me sentir bien et ça s'applique à tout. Aux vêtements que je porte, aux gens que je fréquente, euh, aux projets professionnels que je mène, à tout. Ça, ça rejoint ce une planche que tu as faite pour Madame Figaro, mm -hmm. c'était le spécial mode. Mm -hmm. Tu as fait une petite réflexion sur euh, qu'est-ce que le luxe, je crois. Oui, c'est oui, ça. ça ouais. Et tu te souviens de ta définition Est-ce que c'était pas mon fils et moi allongés euh, dans l'herbe Voilà, c'est ça. Et tu disais que c'était prendre son temps mais c'est ça, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, le luxe, euh, c'est d'avoir du temps. Et je pense que quand on est freelance comme moi, qu'on est parent, euh, qu'on est artiste, etc., euh, d'avoir avoir du temps pour soi, pour créer, déjà, c'est un luxe. Avoir du temps pour profiter de son enfant, c'est un luxe. Moi, euh, je suis encore freelance pour l'instant. Et du coup, j'ai le luxe de pouvoir partir en vacances quand je joue avec mon fils. Mais je sais que les gens, ils ont que cinq semaines de vacances. Ils peuvent pas toujours. Juste, en fait, avoir le temps... Pour moi, c'est ça, aujourd'hui, le luxe. Et surtout, pouvoir s'offrir euh, le temps de... Par exemple, le, hier, je suis allée au Hammam pendant trois heures. Ça, c'est un luxe total. Enfin, ouais, soin, prendre, prendre soin de, soin de soi. De soi. Ouais. Mais c'est fou que, que c'était quand même pour un spécial mode ouais, d'un magazine, magazine de mode. c'est ma grande phrase, Balek. <rire> ouais. Et t'as et, même pas évoqué, finalement, euh, bah, la ça mode. Ça m'intéresse pas. Après, je propose des idées et ils me disent oui ou non. Hein. Mais ils l'ont accepté. Donc, je pense que ça parle aussi à des gens... Euh, et j'imagine très aisé qui lisent le Madame Figaro et qui, je pense un peu, je pense que tout, ça touche tout le monde, cette, cette idée qu'on a beau avoir plein de possessions, in fine ce qui compte c'est d'être bien entouré, d'être en bonne santé, de, c'est des basiques, hein, j'enfonce je, euh, une porte ouverte, non, mais, mais c'est la, la base quoi, de, mmh. de se sentir bien, vraiment je crois que c'est ce qui, ce qui est le plus important quoi. Et quand tu es dans un bad mood, qu'est-ce que tu fais Tu dessines justement Alors, moi, mon grand truc, c'est d'écrire. Je buvais de l'alcool avant, donc j'ai arrêté de boire. Je suis sobre depuis un an. J'avais un problème avec l'alcool. Pas excessif, mais un problème suffisamment. Euh, voilà, je buvais tous les jours seul deux jours par. Euh, deux, deux, deux jours, pardon. Deux verres par jour. Mm -hmm. Et en fait, je ne savais pas trop faire sans. Et, euh, et du coup, pour trouver. Tu le faisais peut-être par. Euh pour te remplir de quelque chose, pour, pour te désengroisser Pour plein de raisons. Déjà culturelles, parce que quand tu regardes les séries, ils passent leur temps à picoler, euh, elles sont tout le temps les Desperate Housewives. L'autre jour, j'ai vu une incroyable. série qui s'appelle Expat, et que t'as Nicole Kidman qui en permanence a un, bal, un, un, un verre énorme en train de boire du vin avec sa copine vois, euh, parce que c'est culturel parce que je me disais je le mérite ma vie est pas facile tous les jours donc euh, c'est la récompense parce que euh, ma thérapeute me disait ça remplit ça réchauffe ça étourdit comme l'amour donc c'était mm -hmm. pour remplir un gouffre affectif et puis ça détend immédiatement on a tous des vies stressantes et le soir le verre de vin l'avantage c'est euh, d'autres amis vont fumer un pétard c'est immédiatement tu te sens bien ah ouais. tu te poses ah bah, je tu sais, te je poses sais voilà parle, hein. ouais. mm -hmm. mais par contre moi le truc c'est que du coup je savais pas faire sans et le lendemain, je me sentais jamais très très bien parce que bah, j'étais un peu... Euh, ouais, un peu euh, d'avoir été ivre la veille, je me sentais pas bien. Et puis quand tu bois, bah, du coup, tu es désinhibé, donc tu vas manger plus gras, donc tu vas te sentir plus mal, bref. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter et du coup, il a bien fallu que je trouve une autre façon de me faire du bien. Parce qu'au bout de deux mois, j'étais un peu sous tension et une de mes sœurs me disait, mais il faut que tu trouves une autre façon de lâcher. Mmh. Et moi, ma solution, c'est d'écrire. Et j'écris. Et alors ça choque tout le monde mais je mets tout à la poubelle et mes amis ils me disaient mais garde je te J'ai pas envie de garder déjà parce que c'est très personnel donc j'ai pas envie qu'on puisse tomber dessus et parce que j'écrirais pas de la même façon si je le gardais parce que je m'appliquerais à, à me dire je veux pouvoir y revenir dessus et me dire que c'était bien écrit ou ou intéressant ou intelligent. Non vraiment c'est la poubelle de mon esprit, j'écris tout ce qui me passe par la tête, ce que j'ai envie de faire le lendemain, ce que j'ai envie de faire dans la vie dans 10 ans, euh, les choses qui me mettent en colère, mes angoisses profondes, je vide tout, j'écris, je rature, je machin. Et à la fin, je jette en mille confettis euh, et, et je n'y touche plus, quoi. Mais juste, ça me fait du bien, ça vide mon esprit, quoi. Comment tu te vois dans dix ans Oh là là Ça, c'est une question que je trouve un peu hum, étourdissante à notre époque, parce que quand on voit euh, l'éco-anxiété, euh, le tout, euh, tu vois, le c'est un peu j'ai du mal à me projeter dans dix ans je sais que je mets de côté pour la retraite enfin pas je mets pas de côté mais comment dire je cotise à un truc pour la retraite etc mais euh, c'est un peu je suis pas du genre déprimé du tout mais je c'est difficile de se dire « Oui, dans 40 ans, enfin euh, avec une espèce de confiance, genre tout ira bien, non ?»« Je serai euh, une ouais, vieille dame dans, ouais, une, belle dans maison, une belle maison, et Normandie. tout ira bien. » Non, c'est plutôt « Putain, si dans 40 ans, je suis encore… Euh, » S'il n'y a pas eu un péril climatique et économique et tout, bah c'est cool, quoi. C'est plutôt un peu au jour le jour et année après année. J'ai du mal à me dire dans 10 ans. Dans 10 ans, ce que j'espère, je m'étais posé la question il n'y a pas longtemps, et je me suis dit « C'est drôle, dans 10 ans, je serai exactement dans la même situation qu'aujourd'hui, et pas dans le sens « Je veux pas que ça bouge, mais dans le sens, je pense que je vivrai seule. vivrai parce que j'ai pas très envie de vivre avec quelqu'un, de revivre avec quelqu'un en tout cas, je pense que euh, j'aurai un grand appartement un peu plus grand que ce que j'ai. J'aimerais si possible être propriétaire, ça c'est un rêve, mais on verra si j'y arrive. Euh, mais vraiment, l'idée d'avoir la liberté de temps, de pouvoir continuer à créer, d'être entourée d'amis, euh, je crois qu'en fait, j'ai déjà un peu la vie que j'aimerais avoir dans cet 10 équilibre. ans. Voilà, cet équilibre, je pense que j'y suis déjà. Ouais. Et au niveau des fringues, tu dois te mettre des interdits avec l'âge ou pas du tout non, mais par contre, je vois que ça évolue. C'est-à-dire que l'autre jour, je sais plus, cet été, j'ai eu un mariage, le mariage d'une cousine. Et du coup, j'allais dire, j'ai dû, parce que mettre une robe, mais en fait, c'est un mariage, donc tu te dis, bah, je suis une fille... C'est con quand même, voilà. comme c'est dé déconstruire, c'est dur. Hein. Je me suis dit, je vais mettre une robe et des talons, et j'avais l'impression d'être déguisée. Euh, ça choque tout le monde quand je dis ça, mais il y a des fois, vu que je suis très très grande, j'ai l'impression d'être un travelot, parce que... <rire> euh, dans le sens où... Euh, euh, je suis pas, je suis pas dans un truc de féminité hégémonique avec des talons et du rouge à lèvres et, et les boobs en avant. Enfin, tu vois ce que je veux ouais. dire. Du coup, quand je mets une robe et des talons, j'ai l'impression d'être de, de me trahir totalement. Genre, là, t'es en mini-jupe. Oui, mais c'est très rare. C'est très très rare. Je pense que étrangement, tu vois, j'ai été influencée par le fait qu'on allait parler de mode et du coup, j'avais envie de mettre un truc un peu mode. Mais tu vois, ça reste. Ça reste du une coton, j'ai euh, du collants euh... opaque mmh. où on ne voit pas euh, mmh. tu vois mes jambes et j'ai des baskets des et un, et un gros voulez. pull. Mmh. Euh, ça, ça c'est un bon compromis pour moi, tu vois. Mais euh, dès que, tu vois, je ne sais plus, il y a deux ans, je m'en souviens encore, j'ai mis une robe d'onu un été à Paris, alors que j'avais mon fils au bout de... Et c'était pourtant une robe ample, une robe mage, mmh. un peu euh, hippie chic et tout. Il euh, y a trois mecs qui m'ont fait chier dans la rue, alors que j'avais mon fils au bout de la main et j'étais là... Putain En fait, j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille <rire> et c'est horrible, mais du coup, tu t'adaptes. Je crois qu'il y a un nom pour ça, c'est le syndrome euh, Simone de Beauvoir, je ne sais plus oui, comment ça s'appelle, c'est ça, ouais. ça mmh. Et en fait, il y a un moment où, où j'ai pas envie qu'on me fasse chier de manière générale dans la vie et du coup, je pense que j'applique mes vêtements à ça. Et tu <rire> sais ce que j'ai fait cet été, moi, et avec oui. une robe d'eau nue. Ouais. Pareil, deux ou trois remarques. Du coup, j'ai mis un carré, un, un carré Hermès dans le dos. Ah. et que j'ai noué devant ça faisait ouais, très que, chic en plus ça fait chic d'accord mais ce que je trouve triste c'est qu'on adapte voilà. euh, ouais. selon le quartier où on va on mmh. se dit bon bah tu vois l'été je sais que quand c'est vraiment il fait très chaud et tout je, euh, je devais rejoindre des amis euh, je sais plus à Barbès et je m'étais dit Mmh, peut-être pas euh, la jupe courte et tout tu vois mmh, tu... Mmh. Et, et ça c'est tellement chiant quand t'es une femme de devoir adapter tes vêtements mais de manière générale j'ai envie d'être confortable j'ai envie de pouvoir euh, sauter, courir euh, porter des choses lourdes euh, dans la même journée que ce soit l'été ou l'hiver et du coup euh, J'adapte mes fringues. Je veux, je veux juste que, être bien dans mes fringues. Quoi. Okay. Ouais. Quelle, quelle éducation as-tu à la mode Est-ce que tu as eu une éducation à la mode Pas du tout. <rire> Ma mère euh, euh, s'est jamais intéressée à la mode. Et aujourd'hui, ils me font marrer mes parents. J'avais fait une blague, tu sais, à l'époque où il y avait la, le, le, la tendance du norme corps. Mmh. Et je, je m'étais foutue de la, ma, leur gueule sur, Mais très gentiment hein, sur mon blog euh, En disant mes parents sont hyper normes corps et tout Parce qu'en fait mon père il porte une banane Autour de la taille Ma mère elle met euh, elle, quand, elle, elle, quand elle a froid elle met une, une... Polaire gosport tu sais le mmh. truc à 12 balles mmh. Et quand elle a froid elle en met deux elle <rire> met une orange et une violette par dessus tu vois ah ouais. on est sur un total genre elle trouve que des iguales, c'est sympa elle, elle dit c'est rigolo tu vois enfin et donc vraiment zéro éducation mais ils me font rire parce que c'est le contre-pied total et ils s'en foutent et en fait je crois que ce que j'en ai hérité c'est en fait on s'en fout c'est pas euh, le plus important C'est pas le plus important Mais le contre-pied Dans ma construction C'était C'est important Parce que je veux faire mieux qu'eux Ou je veux être mm -hmm. différente qu'eux Mais étrangement euh, Dépasser cette phase-là euh, euh, Je, je, je me rejoins plus Leur façon de vivre aujourd'hui quoi. Mais quand tu bossais dans la mode Je pense que là T'étais beaucoup plus modeuse Ah mais grave Et puis moi Mine de rien Je reste quand même Cette espèce de snob insupportable Qui... Euh, va euh, sans forcément le verbaliser euh, remarquer les effets de style, le mmh. truc je, je continue de dire la province euh, tu vois tu vois alors oui. que je viens de province, mmh. Et je crois que les pires parisiens et les pires euh, juges de, en mode, c'est souvent des gens qui ne viennent pas de Paris. C'est des, des gens qui ont eu besoin de se prouver des choses. <rire> ça, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Ça, bah, bah, moi, je suis née ça. en région Rhône-Alpes, donc euh, j'avais tout à me prouver. Tu vois, être mm. chez Colette et, et adoubé par Carla Garfel, c'était réparé Sarah plein aussi, de choses. Et Sarah de chez Colette, c'était ouais, réparé. Ouais. C'était « Je ne suis plus la plouque de province mm. » qui avait, dans son lycée, vu sur des vaches et qui s'habillait chez Naf-Naf. Enfin, mm. tu vois, c'était vraiment une sorte de revanche sur mes origines, quoi. Et euh, comment t'étais euh, ado Très obsédé par la mode Ah, oui. ah ouais Toujours c ah, oui, Toujours ah, oui, Je dessinais des trucs de mode mm. Je dessinais des silhouettes de mode Je me souviens J'étais obsédée par les marques Tu vois justement Naf-naf mm. euh... Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme marque Koukaï. Koukaï, Ouais tous ces trucs mm. euh, Tout ce qui était mode Je lisais à mort Tous les magazines de l'époque C'était euh... Comment ça s'appelait Dépêche-mode je... Alors tu tu non mais dé... Jassin euh... ah, Non jassin t'es trop <coughs> jeune Comment il s'appelait ce euh, magazine euh... Tu sais où il y avait tous les Pedro Winter et il y avait Jalouse déjà. Jalouse glamour. Euh, celui qui était un, euh, Wad. Ouais. Wad. Tu vois la période Wad. Et moi je les voyais de loin. Alors c'est des gens ouais. que je croise en, en soirée maintenant. Enfin ouais. tu vois ce que je veux dire, c'est drôle parce qu'il y a une époque où tu es là, ah oh là là c'est trop cool. Et en fait t'en reviens, t'en reviens. Mm. Mais j'étais fascinée par <coughs> tout ce qui était dit, branché, tendance. Et quel a été le déclic pour dire stop, tout ça c'est con finalement? Je crois que je ne l'ai même pas vu venir, ce n'est pas une décision. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dedans, une fois que tu t'es prouvé, que tu as coché un peu les cases de ⁇ Ok, je suis validé, je suis approuvé euh, ⁇ euh, bah, en fait, tu es là. Bon, en fait, euh, tu vois, il euh, y a des gens intéressants, il y a des gens pas intéressants, il y a des choses qui, que je garde, il y a des choses que je laisse. Mm -hmm. Mais au final, euh, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais ça n'a pas d'importance parce que je me suis prouvé que... Mm -hmm. Ouais, peut-être que si je si j'avais pas eu tous ces succès là, je serais encore en train d'essayer de me prouver des choses. Mmh. Mais je pense qu'une fois que je me suis prouvé ces choses là, je suis moins dans ce truc d'apparence et, et as de peut-être gagné confiance en toi aussi. Bah ouais, la thérapie et puis encore une fois, quand t'es validé par Sarah et Karl, il mmh. euh, y a un oui. moment où t'es là, euh, bon bah en fait ça va. Enfin tu sais ce que je veux dire, je peux aussi. Et maintenant c'est plus oser être soi, mmh. oser dire bah l'alcool ça m'intéresse pas et euh, la mode ça m'intéresse moins et tout ça. C'est oser être soi, ça c'est un truc qui m'intéresse. Euh, Beaucoup. J'ai remarqué que tes personnages sont toujours très bien lookés. Ah ouais Ouais. Okay. Et beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de marinières. Ah Pourquoi ok. Pourquoi la marinière Parce, Parce que, que tu serais pas... bretonne, je comprends. En plus, j'en mets jamais, je sais plus qui, mais le jour où m'a vu avec une marinière, m'a dit c'est drôle, en fait, t'en mets jamais. Mais je moi, mettre, je, croyais fois an, que, je, je croyais que j'allais te voir avec une marinière. Pas du tout. Non, en fait, j'en mets jamais, je crois que j'en mets une fois par an. C'est quand j'ai créé ce personnage, je l'ai créé ce personnage, Tiffany. Euh, Tiffany avec sa marinière et tout, qui en fait d'ailleurs me ressemble pas, parce qu'en fait j'ai une frange, j'ai les cheveux châtain foncé, enfin j'ai les cheveux châtains, pas du tout blondes, euh, je me dessine sans poitrine du tout, alors que j'en ai un peu, enfin bon bref, j'ai des hanches, alors que sur le, sur le dessin, Elle est pas chidiforme. du tout. C'est C'est vraiment plus un, un, un où est Charlie, un personnage un peu cartoon, mmh, mmh. Euh, et je l'ai créé quand j'étais à l'atelier de Sèvres, ma première année d'école d'art à l'époque, on avait une prof, si elle savait l'impact qu'elle a eu sur moi, elle a disait euh, créez-vous un avatar, c'est un exercice euh, parlez de vous en mode euh, humoristique quoi et j'avais créé ce personnage euh, avec sa marinière un peu euh, le jean, la marinière euh, voilà. et, et en fait ce personnage est resté, bah, ça fait euh, 15 ans et ça je crois. fait un peu partie du mythe de la parisienne hein, quelque part. complètement, puis aujourd'hui on le voit partout dès qu'il y a un truc avec une parisienne, on voit une marinière mais euh, s'il y a bien un endroit où j'en mets pas, c'est en Bretagne, parce que quand je vais en Bretagne chaque été, je vois tous les... Euh, les parisiens Ouais J'allais dire les bourges Mais ouais tu, Tous les bourges parles, Avec leur maison de secondaire euh, Et leur enfants au bout du bras Qui portent des marinières C'est bien un endroit où Il faut pas mettre euh, Une des marinière C'est à ce moment-là <rire> Moi quand je vais en, Quand je vais en Bretagne Et que je porte mes bottes aigles Ma mère me dit Tu me fais honte <rire> ah Oh non les bottes Ça passe toujours Mais la marinière en Bretagne ah, C'est vraiment Bon aussi. Je hein? mets... Généralement je mets la vareuse aussi. Ah, je... Ouais la vareuse Moi je trouve ça stylé la vareuse euh, Surtout si elle est abîmée Usée à la corde ouais. et tout Mais la marinière en Bretagne Ça fait vraiment Ça j'ai un peu du mal Mais la marinière Avec un jean à Paris Ouais carrément Tiens quel est le vêtement Que tu ne porteras jamais porteras jamais Euh ou que je ne pas ah, les cuissardes en fer. Oh, cuissardes, pas beau, vulgaire euh, enfin et puis euh, inconfortable. Cuissardes, tu me verras jamais avec des cuissardes. Euh... de toute façon, tu me verras plus je pense avec des talons de 12. Je je veux plus je veux être libre de mes mou mouvements. Euh... tout ce qui est trop court, j'assume plus passer un âge, j'assume plus mes cuisses sans collant. <rire> euh avec quoi tu me verras pas de la fourrure parce que je suis végétarienne, je... voilà donc la vraie fourrure non ouais j'avais encore à l'époque une, une fourrure super stylée vintage mais j'avais trop peur quand je la mettais de me faire cracher dessus dans la rue ah du oui. coup j'ai fini par la par la revendre euh, avec quoi on me verra jamais ouais je pense des talons de 12 des cuissardes des trucs très 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 courts euh, au niveau des jambes ouais à peu près dirais. où puisses-tu ton inspiration euh, ça dépend des époques, mais à l'époque euh, de quand j'ai bossé avec Karl, donc en 2014-2015, c'était beaucoup le milieu de la mode, l'actu, ça me faisait rire. Mm -hmm. euh, maintenant, c'est vraiment plus de ma vie personnelle et euh, je suis assez engagée aujourd'hui sur euh, alors ça, 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 évolue. Donc au début, c'était la mode, ensuite c'était, c'était un peu, je cherchais mon sujet. Tu racontais ta grossesse aussi? Hein la grossesse, donc, donc la mode, ensuite j'ai un peu arrêté, donc j'ai eu une espèce de no man's land où je savais pas trop de quoi j'avais envie de parler. Ensuite, j'ai eu la grossesse. Ensuite, Ensuite, bah du coup, peu de temps après, un an après, on s'est séparés. Donc, c'était la séparation. Ensuite, j'étais vénère de ouf. J'étais très énervée. Donc, féminisme euh, puissance 1000 euh, pendant 3-4 ans. Maintenant, ça s'est calmé. Mais ça reste un des sujets importants pour moi. Mais je suis moins... Euh, avec Patatouille. Je suis moins... Oui, avec Patatouille, mon livre jeunesse. Je suis moins vindicative qu'avant. Je, je suis toujours engagée sur ce sujet-là. Mais maintenant, c'est beaucoup éducation. Euh, C'est-à-dire l'importance des messages qu'on transmet à nos enfants pour bâtir l'avenir. Tu, tu, tu transmets aussi beaucoup d'amour dans tes livres. Ben, en fait, l'amour, c'est un sujet qui m'a vraiment intéressée parce que avant de rencontrer le père de mon enfant, j'étais vraiment déconnectée de ce truc-là en le rencontrant. De ce truc-là. De, de, oui, c'est drôle. Ouh là là, on est en thérapie. De ce truc-là. Non, mais vraiment, il est une thérapie. C'était... <rire> bah, en fait, je ne me sentais pas concernée. Je n'avais jamais vraiment vécu d'histoire amoureuse, donc je ne me sentais pas concernée. Et je n'étais pas très connectée à mes émotions à cette époque-là. Et j'ai commencé une thérapie qui m'a connectée à mes émotions, qui a fait que j'ai pu m'ouvrir à cette relation amoureuse. Et j'ai découvert ce que c'était vraiment l'eau chaude. Hein. C'est-à-dire qu'une relation amoureuse, tout ce que ça implique d'être amoureux. Et j'ai découvert ça avec un émerveillement, mais total. Par contre, tu suis de très très haut quand on s'est séparés et ensuite j'ai eu un enfant euh, donc tu découvres une autre forme d'amour qui est un amour inconditionnel qui est quand même l'amour où tu donnes le plus et tu recevras le moins parce que pour l'instant il montre beaucoup d'affection mais on sait tous que les enfants après <rire> 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 ils se détournent un peu euh, et, euh, et en fait ça m'intéresse beaucoup beaucoup cette notion d'amour j'ai lu beaucoup sur le sujet et j'avoue que tous mes livres quasiment sont sur le sujet de l'amour euh, en ce moment j'en ai un autre hein, qui, qui sort en avril d'ailleurs euh, je ne peux pas encore trop en parler mais qui parlera d'amour inconditionnel Notamment. Alors, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'était Instagram. Oui. Parce qu'il y a quatre jours, tu as écrit un post ouais. qui m'a particulièrement intéressée et tu m'as dit que tu avais reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Oui, de messages, oui. Euh, ce... En fait, dans ce post, euh, c'est un très joli texte. qui, On sent que tu parles vraiment avec les tripes, euh, parce que de... dedans, tu parles du temps. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a été le détonateur ton compte a été suspendu, c'est ça En décembre, j'étais en train de travailler et je, depuis deux ans, ce que je faisais, c'est que quand je voulais pas passer trop de temps sur Instagram, je supprimais l'appli de mon téléphone. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que quand je voulais le checker, je téléchargeais l'appli, ça prenait deux secondes et quand j'appuyais sur l'appli, ça s'ouvrait tout de suite dans mon espace. Et là, je sais pas pourquoi, j'étais déconnectée. Et j'étais la Merde, c'est quoi déjà mon mot de passe ?» Et mon mot de passe, j'avais écrit dans un truc quelque part que c'était le mot de passe d'un autre compte plus d'un autre compte. Et en fait, j'ai changé les mots de passe entre-temps. Bref, j'avais perdu mon mmh. mot de passe. Et là, je m'ai réinitialisé le mot de passe et il y a écrit, euh, « bah, On ne peut pas euh, euh, contacter Instagram. » Et là, j'étais là, ah « Oh putain !» Et là, je me suis dit, « j'ai 108 000 followers. » Euh, 10 ans de travail ça se trouve je vais jamais le, 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 le récupérer j'ai ouais. contacté justement Grégory Pouille dont on parlait tout à l'heure qui était l'invité précédent euh, j'ai contacté plein d'amis plein de gens euh, j'ai remué aussi à l'état pendant 4 heures et en fait je suis allée me coucher euh, un peu agitée vraiment dans un euh, truc d'alerte tu sais un mmh. sentiment de danger en me disant putain ça se trouve j'ai tout perdu j'ai une amie qui m'a dit ah mais moi j'ai perdu mon compte pendant 6 mois et tout je me mets au lit et là, j'ai un truc, une, une technique que j'utilise souvent, euh, c'est euh, connecter avec son enfant intérieur. Et donc, j'écoute ce que mon enfant intérieur a à me dire et j'entends euh, sans ça, je suis rien. Il y a un exercice que je trouve intéressant, euh, que j'avais lu dans un bouquin qui disait En fait, notre enfant intérieur, on ne l'écoute pas trop en général, mais par contre, imaginez que votre enfant intérieur, c'est votre enfant qui vous parle. Et là, j'ai imaginé mon fils qui me disait Maman, sans Instagram, je suis rien. Et en fait, ça m'a mis en colère. Je me suis dit. « Ah ouais bah attends, je vais te montrer. <rire> je vais te montrer que t'es pas rien, que c'est Instagram qui est rien et que toi, t'es tout. Et je vais te prouver que tu peux exister sans ça. » Et à partir de là, euh, voilà. Je vais lire un extrait. Vas-y, vas-y, vas-y. « J'ai réalisé plusieurs choses. Que je perdais trop de temps sur l'appli, 1h30 par jour en moyenne. Que je partageais trop de choses, soi-disant pour des raisons « nobles », entre guillemets envie de dénoncer certains sujets engagement féministe, écologique envie de partager entre guillemets avec des gens mais en vérité plus souvent par nécessité de réparer un ego meurtri dans l'enfance par besoin de reconnaissance par besoin d'exister ce qui m'a saisi quand j'ai réalisé que je pouvais potentiellement tout perdre du jour au lendemain c'est que je faisais reposer depuis des années mon estime de moi et ma valeur professionnelle sur un socle bien instable mmh. Instagram et sur les autres et ça m'a foutu un hypercoute en pleine face mmh. mais c'est ça en fait je me suis dit attends mais t'es sérieuse parce que je me disais non non j'étais sûre que je m'en fichais de la validation des autres et tout et en fait déjà je me suis dit attends euh, si au plus profond de toi tu es persuadée que ta valeur dépend de ça et je me disais si je ferme mon compte Instagram je serai plus intéressante pour des clients etc c'est peut-être vrai d'ailleurs si ça, je... ça, c'est le côté CV c'est vrai que c'est plus, en... voilà. plus embêtant mais en fait j'ai réalisé plusieurs choses j'ai réalisé qu'en fait non j'avais plus besoin de ça et que je m'aimais suffisamment et qu'en fait euh, j'avais plus besoin de mais j'en ai, ré... ai pris conscience du coup j'ai réalisé que j'avais plus besoin de créer autant de contenu pour me faire aimer qu'en fait je m'en fous que plein d'inconnus m'aiment. j'ai besoin euh, de moi m'aimer et que mon entourage proche des gens que je valide que j'aime euh, m'aime euh, et du coup déjà ça m'a détachée de ce besoin impérieux de créer du contenu à tout va et la deuxième chose c'est je me suis dit ça m'a inquiété de me dire que ma valeur professionnelle reposait sur ça et donc je suis en train de sortir de ça et d'essayer euh, de trouver autre chose peut-être même un autre métier en plus de ce que je fais pour ne pas reposer pour, pour ne pas que ma valeur repose et, sur quelque chose comme ça et dépendre et je, je déteste et -dépendre. de manière générale je déteste dépendre de qui que ce soit et là euh, tu des likes et du taux d'engagement et d'un algorithme ça me me dégoûte, ça me révolte et du coup, je préfère même changer de boulot. Tant pis, euh, si finalement, je fais qu'un livre jeunesse, enfin que un livre jeunesse parent et quelques collaborations, euh, je suis prête à, à changer de métier s'il faut. Je ne veux plus dépendre de, de ce réseau social. Quoi. Tu as mis un, un doigt sur autre chose mmh, mmh. Euh, qui me concerne aussi. Mmh. J'ai aussi mis sur pause de manière plus générale mon travail gratuit, c'est-à-dire que je crée pour le podcast et pour Instagram tout ça avait du sens pour moi de créer du contenu et de partager des messages importants. Je le faisais. Mais vient un moment où bosser gratos, ça commence à te peser. Surtout quand ça fait dix ans que tu le fais et que tu es un parent célibataire qui assume seul ses charges avec un loyer parisien ahurissant. Vient un moment où tu te demandes tout simplement « mais pourquoi je fais tout ça Quelles sont les vraies raisons ?» ben, Les vraies raisons, c'est euh, « besoin d'exister ». Parce que régulièrement, quand je rencontre des gens, ils me disent :« Ah, j'ai adoré ta publication sur ça, j'ai adoré ton truc. » Les clients, ils vont me dire :« Ah bah, j'ai pensé à toi pour tel projet parce que j'ai lu ta publication. » Donc tu te dis qu'il faut que tu crées du contenu, mais il ne faut pas oublier que tout ça, c'est gratuit. Sur TikTok, les influenceurs, ils se font payer, mais Instagram, c'est la seule plateforme, application où tu bosses gratos. Et en fait, je trouve qu'il y a un désespoir. L'image que je disais après cette expérience, c'est j'avais Instagram, j'ai l'impression quand je l'ouvre. D'ailleurs, LinkedIn, c'est pareil. <rire> que tu rentres dans une pièce où il y a des milliers de personnes qui, se, qui sont en train de hurler la main en l'air avec au bout de leur main un livre, un podcast, une info, peu importe. Moi, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Et toi, tu es là. Hey en fait, déjà, tu es là. Il y a trop de bruit, ça me cassait une cacophonie, pas possible. Comment exister dans tout ce merdier? Et puis en fait, juste moi, ça me donne envie de, de quitter la pièce, de fermer la porte et d'aller faire autre chose. Et en fait, vraiment pour moi, c'est devenu ça Instagram. C'est un endroit où en fait, chacun y va, et c'est presque indécent, chacun y va de l'exposition de son ego et de ses blessures narcissiques. Et en fait, j'ai pas envie de participer à ce manège, quoi. Enfin, j'ai oui. plus envie de participer tu, à ce manège. Tu ça. parles des, flow, du flot incessant d'informations multiples, oui. selfies retouchées, vidéos d'enfants palestiniens qui pleurent, tutos do and I annonce d'un énième féminicide, vidéo de Mignon. mais mignons. Non, mais tu te rends compte, ce que ça fait au cerveau, c'est-à-dire que tout ça mélangé, ça donne un espèce d'aperçu sur l'actualité qui est... Euh, viens, on te, on, te, on, te, on, te, on te jette une, une info super anxiogène euh, d'enfants qui viennent de vivre une énorme explosion en, en, en Palestine. Euh, C'est horrible. Et ensuite, tu as une vidéo un tuto DIY, et, et, tu vois, et, et tout des neufs qui font des selfies mmh. avec des cappuccinos. Mmh. Et en fait, c'est juste, c'est écoeurant, quoi. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est ma priorité dans la vie, c'est de me sentir bien. Et quand tu passes du temps sur ces applications-là, sur le coup, tu te sens bien, comme quand tu bois un verre de vin. Et quand on sort, tu te sens mal. Mm. C'est comme une gueule de bois, quoi. Je peux plus. Et je peux plus. Puis, ça me cette... saoule. Il y a aussi euh, cette euh, cette quête à la perfection mm. qui abîme bah, les femmes. Perfection. Ouais. Alors surtout. Perfection, je ne sais pas, mais d'un idéal, d'un certain idéal en tout cas. Il faudrait être mince, valide, blanche, si possible. Euh, surtout... Avoir un bel intérieur. Il faudrait avoir du succès ou donner l'illusion du succès, et j'en sais quelque chose. J'ai activement participé à ça. Il y a des périodes de ma vie où les gens, quand je les rencontrais, me disaient Ah, mais toi, ça a l'air de cartonner en ce moment, alors que j'étais dans un passage à vide où je pleurais tous les matins parce que j'en avais marre de tout. Et en fait, mais je, je savais faire illusion euh, il suffit de saupoudrer, collab ici, truc là, mm -hmm. et les gens ont l'illusion que ça marche bien. Mais la vérité, c'est que personne n'a une vie complètement parfaite. Tu vois ce que je veux dire Ce qu'on dit pas, c'est que bah, la meuf, son gamin lui a gueulé dessus le matin, qu'en fait, elle chez le pédopsie par exemple ou qu'une autre elle, elle est là avec ses selfies de mec euh, alors que ça se trouve elle enchaîne les mycoses oh non <rire> rien tu ça <rire> je veux dire il y a la réalité de la vie euh, euh, moi il n'y a, par de place, ouais. réalité, il a pas de place pour la réalité il y a pas de place pour la réalité moi par exemple en ce moment je suis dans une euh, dans un truc où je me dis euh, j'en ai marre d'être freelance et de courir après les clients, euh, c'est dur, de, euh, les, tout, tout cours, augmente, je cours après le fric. Je, je, je mmh. cours après le fric en permanence, j'en ai ras le bol, mais ça, tu peux pas le dire sur Instagram, parce que sinon, tu es moins attrayant pour les clients, du coup, c'est chiant, quoi, bah, on ne prête qu'aux riche. On, voilà, qu c'est ça, oui. et, et il faut donner l'illusion du succès, et en fait, je sais jouer à ça, mais en fait, là, j'en ai un peu marre de cette mascarade, quoi, et j'adore cette phrase, l'amour, le vrai, celui qu'on passe notre vie à chercher, est au creux de soi. Mais c'est vrai C'est vrai Alors vraiment, c'est drôle parce que pas tout le monde connaît cet exercice de l'enfant intérieur. J'en parlais l'autre soir avec une copine qui pourtant fait du yoga et hyper développement personnel et tout. Et elle me dit, mais comment tu fais exactement Je ne sais plus qui m'a parlé de ça. Et en fait, le truc, c'est, au début, je me sentais un peu idiote avec mon coussin euh, que je prenais dans mes bras en mode, bon, bah, OK, mon enfant intérieur, euh, on conseille de parler à son enfant mmh. intérieur. Et en fait, on a tous en nous un enfant intérieur. Que, euh, et en fait, c'est souvent l'enfant blessé. On a tous en nous <rire> un enfant blessé. Hein. Et moi, c'était la petite fille que j'étais entre, je dirais, 5 et 8 ans, qui était vraiment rejetée, qui a subi du harcèlement scolaire et qui était assez invisible aux yeux de ses parents. Ça que tu parlais de blessure. Bah, de bien sûr, moi j'ai vécu une enfance où mes parents avaient quatre enfants et c'est un peu dépassé par tout ça. À l'école, j'ai subi du harcèlement. Et euh, et je me sentais terrorisée, euh, mal aimée. Euh, j'ai en plus, euh, j'ai été diagnostiquée très tard au potentiel, mais du coup j'ai une façon de fonctionner cérébrale très différente de la moyenne, ce qui fait que bah, les aujourd'hui c'est valorisé, mais quand j'étais gamine, euh, juste les enfants me rejetaient quoi, ils me ouais. percevaient comme du Tu t'ennuyais très vite. Je m'ennuyais très vite, j'ai sauté une classe parce que je m'ennuyais très vite. Euh, j'avais des réactions qui n'étaient pas celles de, 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 du commun, de, 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 des gens que je fréquentais à l'école et donc les enfants ils ont cette espèce d'instinct un peu animal qui est bah, ce qui est différent on le rejette quoi mm. et euh, quand j'étais euh, j'ai perdu le fil de ce que je disais mais quand j'étais enfant euh, les blessures narcissiques attendent de quoi on parlait tu l'as évoqué dans le poste justement c'était un moyen de réparer l'enfant intérieur oui de, de je parlais de ça et en fait parler avec cet enfant et en fait tu sais on dit aussi que la, la thérapie ça sert à devenir son propre père et sa propre mère mmh. et en fait quand tu arrives toi-même en anglais to, on dit to parent euh, à parenter euh, je sais pas comment on dit euh, ton enfant intérieur mmh. et à lui dire à l'écouter déjà à, à, à écouter tout ce que ton enfant intérieur a à te dire donc là en l'occurrence c'était son, son Instagram rien euh, c'est lui dire, je suis là pour toi, je t'aimerai malgré, euh, malgré tout ce qui se passe, tu peux toujours compter sur moi, je, je t'écouterai toujours, je suis toujours là pour toi. Quand tu arrives à créer ce lien, euh, en fait, ça répare toutes les blessures. Et en fait, il y a un moment, quand j'ai découvert ça, j'étais là, putain, pourquoi on ne nous dit pas ça dès le départ Qu'en fait, il faut écouter cet enfant intérieur et que c'est à soi-même de le rassurer. Moi, mon enfant intérieur, régulièrement, je lui dis je suis là, tu pourras toujours compter sur moi. S'il y a une personne sur qui je pourrais toujours compter, c'est moi-même. Mmh. Et euh, si mon enfant intérieur, il a besoin d'amour, je, je lui trouve des sources d'amour. S'il a besoin d'être rassuré, écouté, je l'écoute. Euh, Jusqu'à ce qu'il soit apaisé. Et dans ce cas-là, quand mon enfant intérieur est apaisé, je suis apaisé. Ouais. <rire> <rire> je, tu m'as scotché. <rire> Quelle est ton icône de mode Alors là, on change carrément de question. Ah ouais,
1: sujet. Ton enfant intérieur.
0: Euh, non, 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 non. Mon icône de mode. Hmm. Euh... En termes de style. Ma bah transition était mauvaise, mais, mais c'est pas, pas grave, c'est intéressant. Du coup, tu as une réponse plus authentique. Qui est mon une icône de mode qui est... Qui est... Comment dire Moi, je retiens de cette question qui est-ce que j'admire aujourd'hui en termes de style oui. Ou dans le passé euh... Ou autre ou Dans le passé. J'ai beaucoup aimé. Comment elle s'appelle euh, j'ai plus les noms c'était la Hit Girl euh, là, qui a écrit un livre qui s'appelait Hit d'ailleurs Isabelle Marant elle disait que je lui ressemblais euh, un peu physiquement à l'époque comment elle s'appelle tu sais elle a écrit le livre Hit euh... c'est un mannequin c'est un mannequin Alexa Chung Ah oui, exact, je me suis fait la remarque de rentrer. <rire> je me suis dit Ah, oh, c'est gentil, oui, putain. Oui, oui, ouais. j'ai bientôt 40 ans donc je pense plus mais, mais, mais j'ai toujours elle, aimé elle, son elle style. Elle aussi, qu'est-ce que tu crois Oui, c'est vrai, c'est vrai ouais, mais ouais. à l'époque je la, on Quand je la suivais, tous, elle avait 20 on ans. Et euh, j'ai toujours aimé de Chloé Sevigny et, et Alexa Chung, ce que j'adorais c'est que c'était meufs qui quoi qu'elles mettent, elles avaient une gueule de ouf quoi, elles mmh. avaient un style de ouf. Mmh. Tu sais c'est les mocassins avec les chaussettes blanches dedans, mon cerveau explose. Euh, juste euh, le bon style, le bon, le, le bon truc, quoi. Et, ouais, euh, je dirais Chloé Sevigny et Alexa Chung en termes de style. Euh, ouais, peut-être même aujourd'hui, je pense. Oui, tu les suis toujours. Le côté effortless, tu sais, c'est moi de manière générale. Ah, si, j'ai une copine qui s'appelle Louise, qui euh, je pense, euh, je ne sais pas si elle écoutera ce podcast, mais. Euh, euh... petit chien qui monte sur mes genoux. Euh. J'ai une amie qui s'appelle Louise, et je, à chaque fois que je la, je la vois, ce que j'adore, elle ne se maquille pas. Elle s'en balec, mais totale. Elle ne se maquille pas. Ou elle a les cheveux longs jusqu'aux fesses, teints à moitié en blond et l'autre en <rire> euh, ses couleurs naturelles. Ou elle a un carré hyper raide. Euh, elle a toujours des baskets papos. Elle, en fait, à chaque fois que je la vois, elle m'inspire. Euh, C'est la première que j'ai vue porter il y a 3-4 ans. Les, les mm, bandanas en. En bandoulière. Mmh. Et depuis, je porte mes bandonnais en bandoulière. Elle a un truc, tu sais, elle ne met pas de soutif, elle s'en fout, tu sais, elle met un débardeur. Elle est libre. Elle est libre, elle a un truc. Et cette meuf, elle, euh, je, la, je la kiffe parce que déjà, elle a un talent de ouf, c'est une copine à moi qui est directrice artistique. Elle se la pète pas, elle est quasiment pas sur Instagram, elle s'en fout, pas maquillée, pas de soutif et tout, mais toujours un style atomique. Vraiment des pièces de qualité. Euh, ouais, j'ai toujours aimé les filles euh, J'ai toujours aimé les filles qui ont euh, un style hyper... Euh, pas masculin, mais qui s'approprient un vestiaire masculin en étant super féminine. Tu vois, Kirsten Dunst, avant, oui. son, avant son coming out, parce que maintenant, elle est dans, dans un autre style que je trouve moins appealing, enfin mm -hmm. attirant. Mais à l'époque euh, de Twilight et tout, quand elle mettait son jean et un t-shirt, juste les cheveux en bordel avec des lunettes, ça, ça m'inspirait à mort, quoi. Ouais. Quelle est ta définition, l'élégance L'élégance, pour moi, c'est euh, vraiment un truc effortless encore. Je pense qu'une bonne pièce, tu vois, ça peut être un jean et un pull pourri. J'ai un pote comme ça qui s'appelle Philippe, il bosse chez Chanel. Euh, il peut être en jean basket, pull à capuche, mais il a le bon manteau et les cheveux un peu en pétard. Effortless. Tu sais, c'est la bonne pièce. Ouais, je crois qu'il faut quand même une pièce un peu, pas forcément chère, hein, mais euh, une, une, pièce une pièce un forte. peu bien coupée, une pièce mmh. forte. Ça, ça peut être un manteau ou je sais pas euh, ou un sac en général les manteaux j'aime bien mais je pense que hum, une pièce forte et, euh, et surtout un, un côté effortless qui est très parisien quand même c'est à dire ils ont pas, je j'aime pas les gens trop apprêtés quand, quand t'as pas l'air d'avoir fait trop d'efforts mais que t'as de la gueule ça ça m'impressionne vachement ouais merci infiniment Tiffany merci à toi euh, ton, ta prochaine actu ma prochaine actu j'ai un livre qui sort en avril euh, chez Erol Bon, je peux le dire Qui s'appellera euh, Combien tu m'aimes Qui parle de D'amour D'amour De l'amour inconditionnel Cette fois C'est une petite fille Qui, qui veut voir jusqu'où Son parent euh, peut l'aimer Et euh, j'ai un, une BD Alors ça je peux pas encore dire Avec qui Mais j'ai une BD très très chouette Qui va sortir en septembre Sur lequel je bosse Qui me prend tout mon temps Mais qui est hyper excitante Et j'ai trop hâte De pouvoir en parler euh, Une BD une, Qui va être un gros truc euh, Qui sort en septembre euh, euh, Aux éditions Le Duc à suivre. À suivre. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à vous, chers auditeurs. Et n'oubliez pas, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Passez une bonne semaine, portez-vous bien. Et Don't worry, tout ira très bien.